0: Der Hitzetag ist ja ab 30 Grad, da würde ich sagen, das schaffen wir auf jeden Fall locker. Nachteil, die Dürre kann sich verschärfen natürlich, wenn es weiterhin zu trocken bleibt. Ich würde mal sagen, es vergeht bei uns in Deutschland und in Mitteleuropa eigentlich kein Sommermonat, wo es nicht einmal Gewitter bzw. Unwetter geben kann. Heißer, extremer und wir werden mehr Rekorde knacken. Hallo und willkommen beim Podcast von wetter.com.
1: Ich bin Daniela Kreck und ich freue mich, dass ihr wieder reinhört. Heute nehmen wir mal den Juni ins Visier und ich bin ganz baff darüber, wie schnell die Zeit eigentlich vergeht. Wenn ich an den Juni denke, denke ich automatisch an Sommer, See und 30 Grad. Ich bin mal gespannt, ob das dann auch so kommen wird. Darüber spreche ich heute mit unserer wetter metrologin Corinna Borau. Schön, dass du da bist, Corinna. Ja, Hallo. Ich spreche heute mit Corinna über das Wetter im Juni 2022 und was die Wettermodelle aktuell prognostizieren. Außerdem betrachten wir auch die letzten Junimonate der vergangenen Jahre, was sich verändert hat und wie die Zukunft eventuell aussehen wird. Natürlich reden wir auch über die berühmte Siebenschläferregel und wie viel Wahrheit da eigentlich dran ist. Zuletzt hast du mit Johanna ja über die Sommerprognose gesprochen. Wir beschränken uns heute mal nur für den Juni, betrifft ja auch in einigen Bundesländern die Pfingstferien.
0: Ja, genau. Und es ist ja jetzt auch schon sommerlich vor dem offiziellen Sommerstart, dem 1. Juni. Ne? Wir haben ja jetzt auch schon 30 Grad und mehr. Hast du diese Sommertage denn genießen können oder ging dir das auch ein bisschen zu schnell? Weil gefühlt hatten wir ja noch vor zwei, drei Wochen die Winterjacke an.
1: Ja, also ich muss schon sagen, ich fand, das kam sehr plötzlich. Weil, wie du sagst, ich mhm. hatte das Gefühl, ich habe noch gefroren und habe noch meine dicke Jacke gebraucht draußen, vor allem morgens und abends. Und plötzlich muss ich meine Sommersachen auspacken. Das ist schon ein bisschen surreal. Ja, Aber richtig. Wir hatten ja auch noch, ja auch noch äh, Bodenfrost äh, Anfang ja. des Monats. Also das ja Wahnsinn. Das ist ganz, ganz komisch. Aber ich, ich bin ein Fan von Wärme und Sommertagen, deswegen ja. freut es mich. <lacht> irgendwo auch. Aber genau. ähm, ich habe auch ein bisschen Respekt vor den heftigen Unwettern, die halt dadurch entstehen. Mhm. Und ich hoffe natürlich, dass der Juni und Juli dann nicht komplett nass ausfallen.
0: Das schauen wir uns jetzt an. Das schauen <lacht> wir uns wir jetzt uns an. an. <lacht> genau.
1: Ja, dürfen wir uns denn im Juni auf richtig heißes Sommerwetter freuen?
0: Gut, das ist die Definition, was ist richtig heiß? Also der Hitzetag ist ja ab 30 Grad. Da würde ich sagen, das schaffen wir auf jeden Fall locker. Das haben wir ja jetzt auch schon geschafft. Temperaturen von 35 bis 40 Grad vorherzusagen, das würde ich jetzt mal als richtig heißes Sommerwetter betiteln, ist natürlich schwierig, weil da muss eben viel zusammenspielen. Aber es ist durchaus möglich. Wir sind ja jetzt auch im Mai noch nicht allzu weit davon entfernt. Und wenn die Wetterlage passt, die Luftmasse passt, würde ich sagen ist es durchaus möglich.
1: Für die Langzeitprognosen schaut euch ja gerne das europäische Wettermodell, das ECMWF und das amerikanische Wettermodell NOAA an. Sind die sich bei der Juni-Prognose einig oder was sagen die geradeaus?
0: Das Schöne ist vorweg, es herrscht zumindest ein bisschen Einigkeit. Also das oh. äh, spricht schon mal dafür, dass die Prognosen äh, vielleicht auch mit großer Wahrscheinlichkeit dann so eintreffen. Ähm, starten wir mit dem amerikanischen noah modell Das ist jetzt schon... Äh, Tage beziehungsweise wochenlang für den Juni leicht zu warm und auch deutlich zu trocken. Also da ändert sich sehr wenig. Nachteil, die Dürre kann sich verschärfen natürlich, wenn es weiterhin äh, zu trocken bleibt. Wir haben ja gerade aktuell in den östlichen Landesteilen schon eine recht große Dürre und Trockenheit. Für alle Sommerfans <lacht> sind das natürlich gute Nachrichten. Ähm, vielerorts starten ja auch schon die Sommerferien im Juni. Gerade Ende des Monats. Und das Modell mit zu warmen, leicht zu warmen Temperaturen und eben einer deutlichen Trockenheit spricht zumindest mal für ein paar schöne, Badetage, Sommertage und klar eventuell auch heiße Tage. Und das europäische Modell, das stützt das. Also das sieht ja. auch den, besonders die Mitte und den Süden von Deutschland sommerlich und trocken. Also da sind Sie sich sehr einig. Ähm, an den Küsten ist das europäische Modell eher ein bisschen durchschnittlich, leicht wechselhaft. Ja, Passt eigentlich auch zu unserem Sommerwetter. Schauen wir mal, ob das so kommt. Aber zumindest haben wir eine große Einigkeit, dass wir vermutlich insgesamt den Monat eher zu warm und auch zu trocken abschließen.
1: Okay, das heißt, über 30 Grad im Juni sind möglich, oder? Ja, ja, alles klar. Mhm. Ja, jetzt im Mai hatten wir ja sogar schon die erste landesweite Unwetterlage mit heftigen Gewittern. Denkst du, das wird im Juni noch heftiger äh, kommen oder häufiger?
0: Also wenn wir natürlich große Wärme und große Hitze haben, dann steigt das Potenzial natürlich. Ne? Also natürlich genau. ein zu trockener Monat bedeutet ja nicht, dass es komplett vom ersten bis zum letzten Tag kein Tropfen Regen fällt. Da sind dennoch punktuell eben heftige Unwetter möglich. Das schließt es nicht aus. Und ich würde mal sagen, es vergeht bei uns in Deutschland und in Mitteleuropa eigentlich kein Sommermonat, wo es nicht einmal Gewitter bzw. Unwetter geben kann. Von daher auch dann natürlich durchaus möglich. Alles klar.
1: Dann habe ich ganz kurz noch eine Frage an unsere ZuhörerInnen. Freut ihr euch schon auf den Juni? Habt ihr schon irgendwelche Urlaubspläne? Schreibt uns das gerne unter unserem aktuellen Post zum Podcast auf Instagram. Dann können wir uns vielleicht auch etwas inspirieren lassen. Ähm, zum Thema Unwetter. Wie sieht denn eigentlich ein typisches Juniwetter aus? Also müssen wir uns eher auf... Gewitter und Regen einstellen oder eher auf trockene
0: Sommertage. Also wenn wir typisches, normales Juniwetter uns anschauen, müssen wir uns den typisch normalen mitteleuropäischen Sommer anschauen. Zumindest mal, wenn wir den Klimawandel abziehen. Das wäre eigentlich in Mitteleuropa die Westwindwetterlage. Also das ist klar, immer mal wieder schöne, trockene Phasen gibt, aber auch mal wieder wechselhafte Phasen. Und klimatisch normal wären Temperaturen tagsüber von... 20 Grad an den Küsten und 28 bis 30 Grad im Süden. Also das wäre jetzt sozusagen mhm. ein normales Temperaturniveau. Wir sind jetzt schon drüber äh, <lacht> und wir haben es ja jetzt sehr oft schon gehabt, dass es eben im Sommer neue Rekorde gibt etc. etc. Also durch den Klimawandel ist genau das eben seltener, dass wir dieses, äh, auch dieses typische Westwindwetter haben. Wir haben häufig diese eingefahrenen Wetterlagen, also entweder... Nass und sehr unwetterträchtig oder eben dann doch viele trockene Tage. Also einfach, dass die Extreme mehr rauskommen. Von daher, ähm, ja, schauen wir mal. <lacht> Bis jetzt ja. sieht, er ja zu, sieht er ja eher zu trocken aus. Aber wie wir schon gesagt haben, äh, Gewitter, Überflutungen punktuell gehören mhm. zu unserem Sommer einfach dazu leider. Ja, ja
1: das hat sich so entwickelt jetzt. Wie war denn der Juni letztes Jahr? Also wird der diesjährige
0: Juni groß anders ausfallen, meinst du? Also der letzte Juni, also der Juni 2021, ähm, war der drittwärmste Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1881. Also der hat hm. einige Rekorde gebrochen, was das angeht. Ähm, da möchte ich jetzt nicht sagen, dass der diesjährige Juni sich einreiht, ähm, <lacht> Das ist natürlich schwierig, das zu toppen, auch nicht unbedingt erstrebenswert. Also letztes nee. Jahr gab es da eben zahlreiche Sommertage, auch sehr laue Nächte. Es war oft schwül, wir hatten dadurch wenig Auskühlung. Also das hat eben das Temperaturniveau so weit oben gelassen. Und dann hatten wir zum Monatsende auch noch ein ausgeprägtes Hitzeintermezzo. Also auch da schon Hitzewellen, aber auch zahlreiche Unwetter dann mit großen Schäden. Also auch dieser Monat hat das breite Sommerspektrum gezeigt.
1: Ja, wenn wir jetzt ein bisschen weiter zurückschauen, wie haben sich die Junimonate in den letzten Jahren verändert? Und gab es mal so einen ganz außergewöhnlichen Juni?
0: Also klar, der, wie gesagt, im letzten Jahr, aber auch mhm. 2019 stach heraus, denn da gab es einen neuen Monatsrekord für Deutschland mit 39,6 Grad, also knapp 40 Grad, ähm, da sehen wir, was möglich ist, oh, das ja. wurde gemessen am 30. Juni in Bernburg an der Saale, also da gab es wirklich extreme Hitze und da sehen wir eben, was ist möglich und wie auch der Klimawandel die Hitze eben anfeuern kann, wenn wir äh, den Juni 2020 uns dagegen anschauen, der war dafür ganz normal. Mhm. Also da hat sich, äh, hat sich alles äh, im Normalbereich aufgehalten, zumindest über den Monat gemittelt, das muss man ja immer sagen. Es gab damals eine ausgeprägte Schafskälte mit Bodenfrost nochmal im Juni, auch das ist möglich, aber auch Hitze bis zu 34 Grad und auch wieder mit Gewittern und lokalen Unwettern, mit Überflutungen. Genau, das, am Monatsende war das dann ein normaler Juni, also kein... Extrem oh ja. rekordträchtiger, aber er hat ja auch eine, ein großes, eine große Bandbreite, ein breites Spektrum, ja. Mhm.
1: Wie glaubst du, wird dann der
0: Juni in 20 Jahren in Deutschland aussehen? Also wenn die Entwicklung natürlich so weitergeht, würde ich ähm, es ganz kurz zusammenfassen. Heißer, extremer und wir werden mehr Rekorde knacken. Oh je, ganz oh je. einfach, ja. mhm. In jeglicher Hinsicht, also sei es ja. Unwetter, sei es Hitze, ähm, Trockenheit, ja.
1: Gut, dann sprechen wir in 20 Jahren noch mal. Okay, und schauen wir mal. Und reden über den Juni. Mhm. Ähm, aber ja, schauen wir uns erstmal die Bauernregeln an. Du hast ja die Schafskälte auch gerade erwähnt. Ähm, kannst
0: du kurz erklären, worum es geht? Also mit der Schafskälte meint man... Äh ein Kälterückfall, der Mitte Juni in Mitteleuropa relativ häufig nochmal auftreten kann. Da kann es nochmal dazu kommen, wir sprechen da sehr häufig drüber, dass polare Luft sich bei uns breit macht und das wird dann als Schafskälte bezeichnet. Also mhm. ähnlich wie zum Beispiel bei den Eisheiligen im Mai kann es so einen Kälterückfall auch nochmal im Juni geben. Natürlich ähm, mit Voranschreiten der Jahreszeit nicht mehr ganz so kalt. Aber wie wir eben ja vorher auch äh, gehört haben, Bodenfrost ist da sogar auch noch mal möglich. Aber das ist dann natürlich wirklich punktuell. Mhm. Aber da kann es doch noch mal empfindlich frisch werden, nennen wir es mal. Nicht kalt, sondern frisch. Ja.
1: Okay. Achtet ihr Meteorologinnen dann eigentlich auf die Schafskälte bei der Prognose? Also äh, habt ihr das irgendwie mit einberechnet?
0: Also nicht zwingend. Wir schauen natürlich, was uns die Modelle vorschlagen. Natürlich, wenn es dann so einen Kälterückfall gibt, ähm, haben wir das natürlich im Blick. Ähm, man schaut natürlich im Vorfeld, könnte das eintreffen? Gibt es einen Kälterückfall oder fällt die Schafskälte aus? Oft sind ja diese Einbrüche auch jetzt nicht pünktlich zu einem gewissen Datum. Das hatten wir ja jetzt bei den Eisheiligen auch. Die waren verfrüht schon Anfang, Anfang Mai, fielen dann Mitte des Monats komplett aus. Wir hatten eher das Gegenteil mit Sommerwärme und so kann es da eben auch sein. Also kann sein, mhm. dass es ausfällt, kann eben sein, dass es früher oder später stattfindet. Ja, das schauen wir uns immer an natürlich. <lacht>
1: also so zuverlässig tritt die Schafskälte dann nicht jedes Jahr ein, oder?
0: Nee, nicht. Also es es gibt eine recht hohe Prozentzahl, also von der Wahrscheinlichkeit, wenn man den Zeitraum 10. bis 12. Juni betrachtet, dass wir da eine unterdurchschnittliche Lufttemperatur haben, die Wahrscheinlichkeit liegt sogar bei 80 Prozent. Also man ah, darf es okay. wirklich, man darf es nicht äh, vernachlässigen. Also es nee. tritt dann eigentlich recht, recht häufig auf in vier von fünf Jahren sozusagen. Ähm, kann man auch auf den Niederschlag anwenden, also dass man äh, eine überdurchschnittliche Niederschlagsaktivität hat. Da liegt die äh, Zuverlässigkeit aber nur bei 55 Prozent. Okay. Ja.
1: Aber 80 Prozent? Ja, das, das ist, ist schon ordentlich, was. Ja. Ja. <lacht> genau. Warum heißt es eigentlich Schafskälte? Was haben Schafe damit zu tun?
0: Genau, die können ja eigentlich gar nichts dafür, dass da <lacht> ja. nochmal Polarluft kommt, genau. <lacht> ähm, der Name kommt daher, dass die Schafe. Ähm, zu diesem Zeitpunkt im Juni eben oft schon einmal geschoren werden und dass die natürlich draußen sind und äh, wenn sie geschoren sind, sehr wenig Schutz gegenüber dieser Kälte haben. Also das kann dann durchaus eben nochmal bedrohlich sein. Also mhm. wie eben viele Bauernregeln kommt es halt eben dann aus diesem Metier, genau.
1: <lacht> ja, aber sehr ja. ja nett. Ein <lacht> ja. ähm, bisschen bekannter ist ja wahrscheinlich die Siebenschläferregel. Worum geht es hierbei nochmal genau?
0: Genau, kommen wir zum nächsten Tierchen. Aber äh, die Regel hat nichts mit dem Siebenschläfer zu tun, sondern kommt aus der Zeit der Christenverfolgung. Aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Ja. Ähm, es geht ja ums Wetter. Richtig. Die Bauernregel zum Sieb Siebenschläfer besagt, wie das Wetter am Siebenschläfertag es sieben Wochen bleiben mag. Ich glaube, diese Bauernregel kann wirklich jeder und jede Meteorologin auswendig. <lacht> <lacht> Im Schlaf. <lacht> genau. Und da ist auch ein bisschen was dran. Aber man betrachtet eher den Zeitraum Ende Juni, Anfang Juli. Denn nach der gregorianischen Kalenderreform ist das eben nicht mehr der 27. Juni, sondern wäre eher im Juli zu finden. Aber häufig, also man, wenn man diesen Zeitraum betrachtet, hat man eben eine Stabilisierung der Wetterlage. Ähm, von daher, dass man eben ein gewisses Wettermuster ob sonnig oder trocken oder eben wechselhaft, was sich da einstellt, hält sich dann meist wirklich über längere Zeit. Es müssen keine sieben Wochen mhm. sein, aber ja.
1: Ist dann die Siebenschläferregel haltbar? Also meinst du, wir können uns da wirklich komplett drauf verlassen?
0: Bevor ich das beantworte, lasse ich dich mal schätzen. Wie groß schätzt du denn die Wahrscheinlichkeit <lacht> von der Siebenschläferregel? Hm, also ich glaube, ich
1: verlasse mich nur auf die sieben Schläferregel, wenn an dem Tag oder in dem besagten Zeitraum auch die Sonne scheint. Dann, dann glaube ich gern dran und verlasse mich gern drauf. Wenn es jetzt aber regnen wird, dann sage ich, nein, da glaube ich nicht dran.
0: Okay, Was denkst das, du? Äh, das, äh, ich weiß ich ja zu leider, recht. genau, ich weiß ja leider, wie, wie die Lage ist. Ja, stimmt. Aber ähm, du legst auf jeden Fall nicht so, nicht so falsch. Zumindest ist die siebenschläferregel regel auch eine Bauernregel mit recht großer Wahrscheinlichkeit, nämlich bei rund 70 Prozent Richtung Alpenrand sogar bis zu 80 Prozent. Und äh, für eine nasse Periode liegt die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall schlechter, nur bei 62 Prozent. Also passt eigentlich zu dem, was du gesagt hast, also auch <lacht> eine Regel, die wir, nicht, <lacht> die wir nicht vernachlässigen dürfen und die wir uns ja auch regelmäßig anschauen, ja.
1: Ja, witzig, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber schön, <lacht> schön zu wissen. <lacht> genau. Ähm, ja, jetzt so zum
0: Ende der Folge, was verbindest du denn so mit dem Monat Juni? Da muss ich ein bisschen überlegen, weil natürlich, wir haben einige Sommermonate, wir haben jetzt schon sommerliches Wetter, ja. aber ich habe mich daran erinnert, dass ich das sogar auch mal in München beobachten durfte im Juni, und zwar leuchtende Nachtwolken. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast am hm, Himmel? Ich glaube nicht, nee. nee. <lacht> Beschreib mal. Kann. Das sind eben so, so ganz wie helle Schnüre am Nachthimmel. Also, das sind, und das ist eben gerade in den kürzesten Nächten des Jahres, die wir eben ja im Juni haben, ähm, ja. kurz nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang kann man die beobachten. Das sind eben ganz, ganz hohe Wolken. Die sind in der Mesopause in ca. 80 bis 100 Kilometern Höhe und die bestehen aus Eiskristallen. Und die werden sozusagen nach Sonnenuntergang oder eben vor Sonnenaufgang von, von noch ein paar Sonnenstrahlen angeleuchtet. Und deswegen leuchten die dann in unserem Nachthimmel. Also es ist wirklich was ganz Tolles, an einem lauen Sommerabend sowas zu sehen. Die Chancen sind natürlich größer im Norden von Deutschland. Da sind ja die Nächte noch kürzer als bei uns im Süden. Aber auch da kann man mal Glück haben und das beobachten. Also da lohnt es sich manchmal hm. noch mal in den Himmel zu schauen. Ja.
1: Das klingt schön, ja, da werde ich jetzt mal drauf
0: achten. <lacht> genau, und das, und das verbinde ich eben auch mit dem Juni lange Sommerabende. Ähm, es ist nämlich kaum zu glauben, dass es im Juli schon wieder abwärts geht mit dem ja, Sonnenlicht. Das, äh, das, ja. kann ich auch, das kann ich nie fassen. Ja, wenn genau. eigentlich noch richtig viel Sommer vor uns liegt, äh, genau. äh, werden die Nächte schon wieder länger und das ist ab der Sommersonnenwende am 21. Juni, da haben wir den längsten Tag des Jahres und dann ja, müssen wir uns schon wieder so langsam vom Sonnenlicht verabschieden, leider. Oh je, nee, dafür bin
1: ich noch nicht bereit.
0: Ja, das dauert auch noch ein bisschen. Ja.
1: ja. Hast du irgendwelche
0: Pläne im Juni? Ja, ich fiebere besonders dem Monatsende entgegen, ähm, weil ich da in einen drei Wochen Urlaub starte. Ach. Ja. Schön. Wo geht's ja. hin? Da geht's einmal nach Kroatien und auch noch ein kleiner Abstecher an die Ostsee. Mhm. Um, und da freue ich mich wirklich drauf, weil hatte ich jetzt sehr, sehr lange nicht so lang frei und das braucht man auch mal wirklich, um richtig abzuschalten. Da reichen nicht immer ein paar Tage und ja. genau, das sind, das sind so meine wichtigsten Pläne im Juni, genau. und ja, Das äh, klingt auch schön. Aber <lacht> genug von mir. Was sind denn deine Juni- oder auch Sommerpläne? Auch im Juni,
1: da habe ich tatsächlich nur... Ähm, Paar Städtetrips geplant, jetzt nur so am Wochenende hatte ich jetzt mal Wien im Visier, weil ja, ich noch, noch nie im Sommer in Wien war. Da hoffen wir, dass es noch
0: nicht zu so heiß ist. Ich war mal ja, im August. Genau.
1: <lacht> das Nie. war nicht die beste Idee, aber ja. Ja, 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 da bin ich ja. gespannt drauf. Also ich will die Stadt auch mal eben im Sommer sehen, aber ich hoffe, dass es im Juni noch nicht zu so heiß ist für einen Städtetrip, ja. aber noch warm genug, um abends gemütlich rumzulaufen. Das ist so mein Wunschdenken.
0: Genau, das, Und, ist, das ja. ist toll, ja.
1: Ja, und im Juli und August kommen dann erst meine Badeurlaube. Ja, ja da steht ja noch äh, viel Sommer vor uns, genau. Ja, genau. Was wäre denn der perfekte Urlaubsort im Juni in Europa, wo es jetzt nicht so heiß ist, aber trotzdem noch warm?
0: Was denkst du? Äh, ja, gut, es kann bei uns äh, auch schon schwierig äh, sein in Deutschland. Ne? Wir haben ja durchaus Eben. auch schon äh, ordentliche Hitze. Ähm von daher würde ich sagen, eher an unseren Küsten oder Richtung mhm. Berge natürlich. Da ist es auf jeden Fall angenehmer. Mittelmeer würde ich meiden, weil da kann es im Juni dann wirklich schon so richtig heiß sein. Ähm, ja. Angenehm warm ist es da dann eher nicht mehr. Ähm, mal abgesehen jetzt von Deutschland würde ich sonst natürlich sagen, irgendwie französische Atlantikküste, Britannien, mhm. Holland, Dänemark, Britische ja, Inseln, Skandinavien, also da gibt es natürlich viel. Natürlich kann da das, das Wetter auch mal ein bisschen wechselhafter sein. Also hm,
1: da hat man jetzt hm, nicht unbedingt Risiko. immer das
0: stabile Sommerwetter. Genau, aber das haben wir bei uns ja auch nicht unbedingt in Deutschland. Ja. Oder natürlich äh, ganz weit weg auf die Südhalbkugel, da ist dann Spätherbst. Stimmt. Ja.
1: Wer soll sonst man auch, auch eine Idee.
0: Genau, ja. ja. Ja, dann
1: sind wir jetzt schon am Ende angekommen. Danke für deine Zeit, Corinna. Immer wieder gern. Jetzt bin ich wettertechnisch auf dem neuesten Stand und ich freue mich schon auch auf den Juni. Und ja, dann hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dann, Corinna. Bis demnächst. Danke, dass auch ihr reingehört habt und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder am Start. Da wird es auf jeden Fall wieder spannende Themen rund um das Wetter und das Klima geben.